0: Nerd Station, ou podcast do Território Nerd. Começando mais uma edição do Nerd Station, no podcast do Território Nerd. Eu sou Ricardo Rente, tudo bom contigo aí? Mais uma semana pra gente conversar aqui sobre cultura pop. Tem... Coisa bacana pra falar, como sempre eu separei um assunto aqui bastante interessante, porque a gente tem aí agora Guerra Civil, que estreou essa semana lá nos Estados Unidos, né, em alguns países norte-americanos, já tinha estreado uh, internacionalmente, inclusive aqui no Brasil. Uh, e também temos Batman vs Superman, que saiu em março. Então agora, tendo esses dois grandes filmes da DC e da Marvel, vamos dar uma análise aqui, vamos ver o que, que a gente pode esperar do futuro da DC e da Marvel nos cinemas, porque a gente teve umas notícias aí da DC, teve diretor largando o filme, teve gente nova entrando na produção, enquanto a produção tá acontecendo. Então assim, tá tudo meio que se movendo muito rápido e várias vale aqui eu dar uma análise e a gente bater um papo rapidinho aqui pra entender e especular. Porque Nerd faz isso, né? Nerd gosta de especular é a melhor coisa que a gente faz. E então... Pra aproveitar que a gente tá nesse assunto, vale avisar o senhor também que você não tá sabendo, o senhor, a senhorita, que tem um vídeo meu sobre Guerra Civil, dessa vez com spoilers, tá? Tirando o meu review que eu já fiz, já comentei, analisei o filme de uma forma ampla, eu fiz mais um vídeo agora batendo papo, mesmo conversando de alguns momentos, falando com spoilers, indo a fundo na trama e coisas que eu gostei. Então o link tá na descrição aqui do, do podcast, né? Se você não sabe, se você me pelo feed... O, site, o podcast agora tem um site também, né? Então, territórionerd.com.br barra podcast. Você entra no, no post né desse programa aqui e tem uma timeline de todos os assuntos com links pra você ver e tudo mais. Tem os links das músicas também, então se você quiser avançar. Então, uh, tá lá, entra lá que é o, é o caminho correto, tá? Lembrando sempre que... Esse programa aqui, o Nerd Station, não só como toda a produção do Território Nerd, é possível através do patrocínio que eu recebo uh, da galera lá no padrim.com.br barra Território Nerd. Então fica aqui meus agradecimentos ao Eric Tavares, ao José Paulo Álvares, ao Henrique Milioli, ao Andrew Martins, ao Vitor Henrique Matos... Vinícius Vicente, Felipe Sistulos, Luciana Cruz Bianco, Cissarrego e o Pedro Fortes. Muito obrigado a todos vocês e a todos os outros que também patrocinam o meu trabalho aqui no Território Nerd. Então se você quiser fazer parte, padrim.com.br barra Território Nerd, certo? Antes de entrarmos nos assuntos aqui, só dois recadinhos muito rápidos. Lembrando aqui que tem a live do Game of Thrones, né? Toda segunda às nove. e eu prometi que eu não ia atrasar, mas semana passada eu atrasei de novo no segundo episódio. Atrasei menos, mas atrasei também, certo? Semana que vem agora, próximo episódio, eu vou começar a preparação, sei lá, meio-dia, pra não atrasar nada. Então, segunda-feira, às 9, comentando aí o terceiro episódio of Breaker da sexta temporada. Sexta temporada, boa, hein? Tá boa demais. Então, assista lá no canal, né? No youtube.com barra território nerd 2 ou território nerd.com.br. Certo? E outra coisa, se você não conhece, eu tenho um outro podcast, que é o Canal 42, que não é meu, é o meu único podcast, né? Eu faço em parceria com o Bruno Costa e o Jurandir Filho. E a gente tá toda semana falando sobre séries. E nessa semana a gente falou sobre American Crime Story, né? A série muito bacana aí da antologia criada pelo Ryan Murphy que já tinha feito aí o American Horror Story. Então ele agora tá abordando crimes, crimes que chocaram, né? A história. E o primeiro que ele fez aí foi sobre o People vs O.J. Simpson, né? O O.J. que era um puta atleta, era ator e tudo mais. E foi acusado aí de ter assassinado, as usa a ex-esposa dele, ou melhor, né? E foi um caso muito polêmico e eles fizeram nessa série que já terminou também essa primeira temporada, fechadinha. E foi muito legal, eu adorei, foi uma baita surpresa. a gente analisou a primeira temporada, tá analisando todas as, todas as coisas, né? Em breve a gente vai fazer sobre a segunda temporada de Barry Call só também. Então, se você gosta de séries, entra lá, a gente tem um blocozinho. Blo, um blocozinho. Um bloquinho sem spoilers. E um bloquinho com spoilers. Então, se você não viu a série, você tem. O começo dele é pra você justamente conhecer, sabe? Quero ver qual se é, se é, se é, se é da série e tal. A primeira parte do podcast é pra isso. Então, canal42.tv, entra lá, certo? Então. Antes de entrar aqui no primeiro bloco aqui do, do, do papo, vamos para as nossas musiquinhas. Lembrando, territorionerd.com.br podcast, se você quiser pular. Lá no post desse podcast tem toda tudo, tudo a timeline de tudo. Mas eu separei aqui algumas músicas... Ah, que eu tô ouvindo recentemente aí, alguma coisa que, né, que eu tô consumindo, que eu tô gostando E eu quero trazer aqui pra vocês também, de repente é uma novidade se você não conhece aí E a primeira música que eu quero trazer pra vocês é a My Cake, da Hayley Reinhardt Que talvez você não conheça, mas ela foi uma das participantes do American Idol da décima temporada Se eu não estou enganado, essa décima temporada ela, ela terminou em terceiro lugar E eu adoro a voz dela, ela tem um, uma pegada de blues no estilo que ela faz, as músicas e tal Ela lançou um álbum recentemente, Better muito legal, então eu quero dizer que estou postando aqui até para vocês conhecerem e dar um apoio a uma artista que não é tão famosa assim. Ela, se você talvez fosse até conhecer, porque ela fazia uns vídeos no YouTube um, cantando versões tipo é, em blues, em jazz, de músicas assim pop. Ela fazia com uma galera e tal, tinha no YouTube e a galera compartilhava e tal. E ela tem esse álbum muito bom também. Então ouve aí My Cake e eu já
1: volto.
0: Muito bem, tô voltando aqui, vocês ouviram em Dark Necessities, a nova música aí do Red Hot, Chili Peppers, cara, muito legal, adoro, adoro essa, essa, esse, esse baixo do Flea, né, é extremamente marcante, dá total uma personalidade para as músicas do Red Hot, eu não fui muito fã do último álbum deles, o I'm With You, mas eles já estão tá aí com um novo álbum, eu adorei essa música, então tá aí para vocês conhecerem também, certo, olha só, nesse bloco aqui então, vou falar sobre a DC, a DC, a Warner, né? Warner DC. Lembrando, a DC é uma propriedade da, da, da Warner, então. Por isso que é o um estúdio responsável pelos filmes aí da DC. Não vai, né? O pessoal sacaneando. O filme da DC vai pra Marvel agora. Vai o estúdio fazer os filmes da DC. Não vai rolar, porque a DC é propriedade da Warner. Então é o seguinte. O que acontece, né? A gente teve o. o... Batman vs Superman, foi um filme complicado aí que saiu, eu já fiz um, um programa aqui, já comentando a bilheteria na época, aí tinha acabado do filme estrear e a bilheteria tava complicada, e o que aconteceu é que a bilheteria não reagiu o filme não chegou a um bilhão e provavelmente não vai chegar, e isso aí acabou botando um baita sinal amarelo na produção dos filmes da Warner, né? Porque antes de sair o Batman vs Superman, acho que foi ano passado, 2014, não lembro Que eles anunciaram todo o lineup de filmes deles, até acho que 2020, 2022, sei lá Tinha filme pra cacete Que é uma aposta muito alta, né? Tipo assim, pô, fiz um Marvel, Man of Steel Foi um filme que não deu lá tanta grana Foi um filme que dividiu a crítica, mas eu tô apostando que a gente vai dar certo A gente vai entrar nesse esse modelo Marvel de fazer filme e vai, vai funcionar e não deu muito certo, né? O Batman vs Superman foi duramente criticado, muitas pessoas odiaram, muitas pessoas não gostaram do filme, e eu me incluo nessa. E o filme não deu dinheiro, porque se ele tivesse dado dinheiro a coisa já teria sido muito bem diferente. Então, o que acontece agora? Pra, como é que a, a gente, o que a gente pode esperar dos filmes da DC daqui pra frente, né? Porque o Liga da Justiça já está sendo filmado, né? É muito louca a produção deles. O Batman vs Superman estreou final de março. E o Liga da Justiça começa logo, sei lá, na primeira quinzena de abril. Então, assim, é uma aposta muito grande. Eu lembro, é, o Harry Potter acho que fez isso, que também é da Warner, né? O Harry Potter, Pedra Filosofal, e Câmara Secreta. Eles começaram a filmar o Câmara Secreta no dia seguinte, acho que da estreia do Pedra Filosofal. Então, tipo assim, você tá apostando muito que o negócio vai dar certo. E aí, tendo essa repercussão, todo mundo ficou, peraí, peraí, aí, o que a gente vai estar fazendo aqui, né? E essa semana foi confirmado aí que o Ben Affleck está, vai ficar, está responsável pela produção executiva do filme, né, não é o um único produtor executivo, ele foi adicionado à lista de produtores executivos do filme, e o produtor executivo, ele tem um alto papel no filme, né, porque ao contrário do produtor, que é o cara que vai correr atrás de locação, de figurino, né, vai fazer, vai dar todas as ferramentas, ali vai arrumar todas as ferramentas pro diretor fazer o filme, o produtor executivo é o cara que entra com a grana, é o cara que entra com as decisões estratégicas do filme, digamos assim, então... Primeiro anunciaram o Ben Affleck como o diretor do filme do Batman, é diretor e roteirista, o que muita gente viu com boas expectativas, eu também... Incluso, sabe? Embora todo esse histórico aí De filmes irregulares, né? Do Man of Steel Do Batman vs Superman, eu fiquei otimista Porque o Ben Affleck, ele é um, um bom diretor e ele é um bom Roteirista, lembrando que ele ganhou o Oscar, né? Ele e o Matt Damon, pelo roteiro do Gênio Indomável Lá nos anos 90 Pô, o primeiro trabalho do cara que era ganhar um Oscar, sabe? É um, tem um talento aí nesse pessoal E os filmes dele, o Argo o Busca, Impla é, Busca Implacável, Atração Perigosa é o nome do filme, Atração Perigosa, é, ele tem vindo aí num, num, num histórico de bons trabalhos, né, o, B o Gone Girl adora a interpretação dele nesse filme, e eu acho que no Batman vs Superman ele conseguiu se redimir do Fiasco lá do Demolidor, né, que, vamos lembrar, não era culpa dele integral, vamos lembrar que o filme, ele era o ator só, né, mas estava manchando a carreira dele, então ele acho que ele se recuperou um pouco no Batman porque... Todo mundo que eu vi que criticou o filme, e eu também falei isso, pode até falar, pô, o filme tava isso, tava aquilo, pô, o Batman do Ben Affleck tava legal. Tava legal. Embora aquela coisa ali do, dele matar seja meio, né, preocupante, não sei o quê, meio esquisito, mas o... A, a, a gente fala, pô, o retrato dele ficou bom, ele convenceu e tudo mais. E aí, trazendo ele pra produção executiva do Liga da Justiça, dá uma, uma maior confiança, né? Por um lado, mostra que... O Zack Snyder tá em maus lençóis, né? Que tipo assim, porra, Zack Snyder, você disse aí que poderia dar conta de fazer o universo descer no cinema. E os dois filmes que você fez não deram resultado. Então tu fica nos maus lençóis. E aí, trazendo o, B o Ben Affleck, é um cara que vai poder meter um dedo ali e falar, ó, oh, não é assim, vamos, vamos por esse caminho, vamos fazer isso aqui. E eu acho que é um bom caminho. O, B o, o Zack Snyder é bom. De visual, de composição visual, de ação, mas de roteiro e de desenvolvimento de personagem. Ele não é bom. Então a gente trazer um cara que vai ser bom nesse aspecto. Porra, é excelente. Todo mundo ganha, né? Até porque saiu também, é, por volta dessa semana aí, uma entrevista do, do Zack Snyder, né? Ele respondendo as críticas ao Batman vs Superman. E ele foi muito babaca, hein, cara? Muito babaca. Pra você que não tá ligado, ele tava falando o seguinte: que ele não. ele acha. Ele, ele nunca gostou muito desses heróis. Mais coloridos, essa coisa mais aventura, essa coisa mais divertida, sabe? Basicamente se referenciando ao que a Marvel faz, não só nos quadrinhos como nos filmes. Ele disse que, ah não, as histórias que eu sempre gostava eram as histórias mais sérias, era uma coisa que envolvia, que era uma coisa mais agressiva e violenta. Ah, então quando ele pegou lá o, o Dark Knight do, do Frank Miller nos anos 80, o Watchman mesmo, ele falou, pô, isso aqui é o tipo de obra que eu quero ver. Só que, quando você chega no filme, a gente vê que certas decisões que ele fez ali desagradaram muitos fãs do, do, dos heróis, né? Tipo, Superman ter, matado, ter quebrado o pescoço do Zod, né? Foi uma coisa mega controversa. A própria coisa aí do Batman é, matar e tal, e isso também foi controverso. Ele é corajoso de tomar essas decisões, mas tá vendo que não tá agradando o público. E, no fim, o filme tem que agradar, né? Então, ele, ele dizendo... Olha que, olha que babaca que ele falou aí. Falando que o, ele não acha o Dark Knight, do a trilogia Dark Knight do Christopher Nolan, tão dark assim. Ele acha, ah, ok, eu acho, acho super light. E, porra, o Batman ficou preso ali numa prisão lá num país de, sabe, sei lá, num buraco do mundo. Tu acha que ele não seria estuprado ali, sabe? Tipo, que loucura. O cara tá imaginando que um filme de herói PG-13 vai ter, ter estupro, vai ter assassinato e... Esse cara é louco, tá louco, sabe? Eu tava defendendo o Zack Snyder nessa questão aí das pessoas atacarem ele pelo Batman vs Superman, mas essas declarações dele mostraram um lado muito babaquinha do cara, assim, dele não tá entendendo e simplesmente mostrar que, cara, ok, a tua visão, mas a tua visão não tá dando certo pro que o estúdio quer, pros objetivos do estúdio. Então, se você quiser manter o seu trabalho, manter o seu posto, é melhor você entrar na linha ou fazer um pouco mais do que o público quer. Então, essa edição do Ben Affleck aí é muito bem-vinda. A gente tem que lembrar o seguinte, é, o... o a gente tem Esquadrão Suicida esse ano ainda, então... Uh, eu não sei o quanto... Eu, eu, eu fico meio dividido o quanto o Esquadrão Suicida pode influenciar os rumos da, da DC, né? Por quê? A história dele vai ser diferente, assim, vai ser uma história à parte, né? Ela não tá tão ligada à Liga da Justiça, né? Como sei lá, o filme da Mulher Maravilha, o filme do Flash, o filme do Aquaman, né? Ela, ele não tá ligado a isso, é um filme que me parece vai ser independente. Mas, se esse filme não der bilheteria... Isso vai deixar a coisa muito delicada pra descer. Tipo, caralho, três filmes em sequência, o filme não dá uma bilheteria boa, sabe? Não, dá, o Batman e Superman é muito dinheiro, mas o dinheiro que eles querem, né? É proporcionar ao investimento. Então a gente tem o Esquadrão Suicida em 2016. Aí ano que vem a gente já tem o Mulher Maravilha, né? Logo no começo do ano. E o, a primeira parte do Liga da Justiça que eles já estão filmando agora. E aí, olha o grande problema. Em 2018 a gente tem o filme do Flash. E também aconteceu logo no, a, no, no final da semana, da semana anterior que o diretor do Flash, né? O Seth, é, é Seth Graham Smith, ele, lá, ele saiu do projeto. Saiu. Ele acusou lá questão de, é, de diferenças criativas, divergências criativas e saiu fora do projeto. Tudo bem que o filme está só para estreia em 2018, mas pô, os caras já têm roteiro trabalhado, né? Eles, vão, eles já disseram que vão reaproveitar o roteiro escrito por ele. Mas, pô, até você encontrar outro diretor que vai se adequar ao que eles já estavam planejando para que não se tenha retrabalho e você ter retrabalho é dinheiro gasto E aí, tipo, uh, esse diretor que, que, que... Primeiro, que ele tope essa visão do Flash que já estava sendo pensada E que não modifique muito as coisas e que entre no clima É um tanto quanto complicado, perder o diretor E também estava rolando um papo de que o James Wan, que é o diretor aí do Aquaman que dirigiu o último Velozes e Furiosos, por exemplo, ele também estava com ideia de sair fora do filme do Aquaman. E se isso realmente acontecer, a coisa, a coisa fica complicada para descer, né, cara? Você vai perder dois diretores assim, dá um ar de que é o último que sair apague a luz, sabe? Então acredito que a, a decisão deles de trazerem, de anunciarem o Ben Affleck como esse produtor executivo, também seja para dar uma acalmada nos ânimos, sabe? De repente, até de acionista, ó, oh, gente olha aqui, a gente tá tomando conta dessas coisas aqui, Ih, relaxa não precisa vender seus papéis aí, suas ações relaxa, a gente tá no controle da situação porque você tem o, o, o a repercussão do Batman vs Superman e tá tendo o Guerra Civil indo bem pra caramba, então, Pera aí, porra aí não, não tá dando certo, cara, ó oh, a Marvel aí fazendo a parada e a gente não tá dando certo, pô, Batman vs Superman e Guerra Civil tem uma proposta muito parecida, né, de colocar a galera em conflito e a gente não tá dando certo então é, 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 é perigoso, é complicado. Então em 2018 tem o filme do Flash, tem o filme do Aquaman também, né? Então esses dois filmes aí que se perderem os diretores vai, vai complicar um pouco a produção, embora eles ainda não, né? Não tá filmando nada, tá tudo em desenvolvimento ainda, em pré-produção, né? Produzindo cenário, produzindo os props, né? Os, os, os artefatos que são usados no filme e tal, etc. E figurino, né? Aquela coisa toda. Em 2019... A gente tem o filme do Shazam, que até o momento só tem anunciado aí o Dwayne, o Dwayne Johnson, né, o The Rock, que pra fazer o Adão Negro, fazer o vilão do filme. Então não tem nem o herói ainda, o, o ator principal confirmado. E também em 2019, a Liga da Justiça parte 2, o que eu acho um plano muito doido da DC, sabe? O cara vai, os cara vai lançar a primeira parte da Liga da Justiça já ano que vem, e a segunda parte só em 2019, então você vai ficar um ano aí sem ter o filme, sabe? E aí eu não sei como é que eles vão... Sabe, vai ser um filme pela metade. É extremamente esquisita né? E em 2020 tem um filme aí do cyborg e do, da Tropa dos Lanternas Verdes também. É que não teve novas informações, mas especula aí que vão ter três, três protagonistas e tal. Que eu acho que vai ser legal. Pode ser, pode ser legal, melhor. Então, assim... Pra fechar, eu eu não curto essa visão da Warner. Não é segredo pra ninguém. Essa visão da DC de... É... Querer... A, Sabe, pular etapas de já chegar num filme da Liga da Justiça sem ter os heróis estabelecidos. Acho que sim que eles deveriam ter feito os filmes dos heróis primeiro. Essa visão Dark, sombria, isso não tá legal também. Não que eles precisem ser igual a Marvel, ninguém tá falando isso aqui. Mas, de repente, é pesar um pouco a mão do, do Dark, sabe? É, tira um pouco, tira um pouquinho, um pouquinho, sabe? Deixa as coisas um pouquinho mais divertidas. Deixa os heróis curtindo um pouco a. a, a... A situação, sabe? Que é difícil nos heróis da DC, né? Enquanto você, na Marvel, você vai ter ali o Homem-Aranha que ele tá curtindo ser o Homem-Aranha e tá curtindo estar ali no meio daquela galera, naquela meio daquela ação, é difícil pra DC colocar um herói, tipo a Mulher Maravilha, que é uma deusa com centenas de anos, milhares de anos, ela se impressionando com a situação ou ela curtindo a coisa, sabe? Eles são, eles são muito superiores, né? Então... É complicado pro lado da DC também pra adaptar esses heróis, assim. Então, eu imagino, eu imagino mais nesse sentido. De, é, esse caminho de fazer Liga da Justiça parte 1. Um ano sem filme aí, parte 2. É muito arriscado, sabe? Muito arriscado. Então, é isso aí, né? Vamos ver, vamos ver. O resto a gente torcer pelo melhor, porque é muito triste a gente ir pro cinema ver filme ruim, correto? Vamos aí mais um bloquinho de música, então. Mais uma, uma vez lembrando, se você quiser avançar, sempre olha aí no site que... Tem todos os minutais pra, pra você pular Mas continuando em mais músicas aí Que eu tô ouvindo recentemente Quero trazer pra vocês aí também Do último álbum da Beyoncé Lemonade O Six Synth Que ela gravou aí com The Weeknd E gostei bastante dessa música Então ouve aí Que eu já volto
2: Win-mill, win-mill, father.
0: Eita, tá. vocês ouviram aí Feel Good Inc. do Gorilla, essa música é antiga, já tem mais de 10 anos, mas é legal, é legal, eu lembro, eu lembro muito a minha adolescência Vamos então falar aqui sobre o futuro da Marvel nos cinemas, porque tirando Guerra Civil, o próximo filme deles que é o Doutor Estranho Eu não acredito que ele vai mover muito a, a estrutura ali dessa guerra que tá, vai se formar pro Vingadores 3, entendeu? Então, por isso que eu acho que é bom a gente analisar, eu acho que o, o Doutor Estranho vai ser um filme mais isolado na dele, com a trama própria ali, o que vai ser legal pra caramba. Mas, a gente teve algumas novidades, algumas notícias a respeito aí do, do, do universo cinematográfico da Marvel. O primeiro é que os irmãos Russo, né, que dirigiram, né, o Anthony Russo e o Joe Russo, que dirigiram o, Guerra, o Capitão América Guerra Civil, eles também vão dirigir o Vingadores 3, os dois filmes, né. Ah, e eles deram uma declaração é, é, recente aí também falando de que eles vão mudar o, o título do filme, né? Porque o, o que foi inicialmente planejado pela Marvel era Vingadores 3, é, Infinite War, né? A Guerra do Infinito, parte 1 e parte 2. E segundo o que eles estavam falando, esse título não é muito bom, porque ele dá uma ideia errada do que é o filme, né? Não é igual tipo Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1 e 2. O que eles disseram, e isso me deixou muito animado, é que cada filme vai, ser, vai ter o seu começo, meio e fim, entendeu? Não é que dizer que você vai ver um filme, aí ele vai acabar no meio e aí você vai ter que esperar no ano seguinte para continuar vendo o filme. Eu achei isso ótimo. Claro que eles vão deixar algumas pontas, né coisas que vão se desenvolver no próximo filme, vai ter uma história maior que vai permear os dois. Mas que o primeiro filme, a primeira parte vai terminar nela mesma a segunda parte vai vir depois. E isso a gente especula um monte de coisa, né? Porque só o do fato dos heróis estarem separados no final do Guerra Civil, então a gente já tem é, dois grupos ali de heróis, dois grupos de Vingadores, eu imagino que, de repente, esses grupos só voltem a se unir na parte 2, entendeu? Onde vai vir o Homem de Ferro, onde vai vir Capitão América. Acredito que a parte 1... Um... Ou melhor, a parte 2 vai vir Guardiões da Galáxia e tudo isso, eu acredito que a parte 1 um, de repente ela foque nos novos heróis do universo, então se focar aí no Pantera Negra, no Doutor Estranho, de repente no Homem-Aranha também sabe, e aí no 3 é que de... na parte 2 é que todo mundo deve se juntar assim, e eu acho que ia ser muito foda, tem muita gente especulando de que provavelmente eles também vão jogar o Thanos só pra parte 2 né, eles não vão trazer na parte 1, um, vão enrolar mais ainda com o Thanos, tá todo mundo querendo ver desde o Vingadores 1 que esse tipo tô enrolando né então, uh, eu acredito que eles vão aí mais, mais por essa linha, né? Porque se a gente for analisar aí, ó, vou dar uma olhada na lista de filmes da, da Marvel que vem. A gente tem Doutor Estranho, então, agora no final do ano, né? No começo do ano que vem, logo em maio, a gente já tem Guardiões da Galáxia 2, que eu estou louco pra ver e... Eu já vi alguma, algumas lives que o James Gunn faz no Facebook dele, ele falando sobre o quanto de. É, essa coisa de ter que estar ligado com Vingadores. Segundo ele, ali o filme vai ter uma história dele mesmo e o, talvez tenha aí uma outra pontinha pro Vingadores 3. Vai ter, né? Vai ter. Tá despistando, mas que ele tá falando que a história do Guardiões não tá ligada com Vingadores 3, o que é bom. Aí ano que vem também a gente tem o filme do Homem-Aranha, né? O Homecoming O De Volta ao Lar. Tô doido pra ver, esses personagens ainda não começaram a, a, a filmar, ainda não, né? Vamos filmar por agora. E no final de 2017, a gente tem o filme do Thor Ragnarok. Que também, eu acredito que não vai ser uh, um filme que vai se ligar ao, ao, ao Guerra Infinita, sabe? Ragnarok é uma guerra que acontece no próprio mundo ali de Asgard, é uma própria história do Thor, assim. Ele vai ter a ligação aí com, com o Hulk, vai estar nesse filme também, né? Imagino que vai ser uma guerra tão foda que ele venha por Pra terra, use lá o... o é o... é o Rendal, né? O, o Idris Elba lá, né? Que consegue enxergar todo mundo na terra e fala... Ô, o, o Rendal, me diz aí onde é que tá aquele verdão aí, onde é que tá o Bruce Banner? Ah, tá ali. ele vai lá, ô fulaninho você me ajuda, por favor, que tá foda lá na minha guerra? Acredito por aí. Começo de 2018, né? Logo em fevereiro, a gente tem uh, o Pantera Negra, filme do Pantera, que muita gente especula que ele pode se tornar um líder aí nos Vingadores, e eu acho que seria foda pra caramba. E olha que loucura, em maio a gente já tem o primeiro filme da, do, do, da Guerra do Infinito. É logo dia 4 de maio aí de 2018. E em julho, dois meses depois, a gente tem o um filme solo aí do Homem-Formiga e a Vespa, né? O que vai ser muito louco, né? Porque o Homem-Formiga ele terminou ali. Ah, como é que eu vou dizer? É como fugitivo, né? Então vai acontecer uma, provavelmente vai acontecer alguma coisa na Guerra, na, na Guerra do Infinito que ele vai depois poder estar com a Vespa, né? Ele não vai precisar estar escondido. Acredito, né? Tudo especulação. E aí, em 2019, começo de 2019, a gente tem o filme da Capitã Marvel. E depois, em maio também de 2019, a gente tem a parte 2 do Guerra, Ci... é... Guerra Civil, gente, do... Qual é o nome do filme? Guerra Infinita. E aí já também, acho que o Kevin Feige falou aí que a Capitã Marvel vai estar no filme dos Vingadores. Ela vai ter uma participação... E pode ser uma coisa muito boa também, porque nos quadrinhos eu li recentemente a, a quadrinho da Miss Marvel e ela era a, a líder dos Vingadores, assim, né? Ela, tá, ela junto com o Capitão, o Capitão América e o Homem de Ferro, eles aparecem. Se eu não tô enganado agora, aquele, nesse reboot da Guerra Civil que eles estão fazendo nos quadrinhos lá fora, ela também tá sendo líder da, do, de um grupo dos Vingadores. Se eu não tô enganado, acho que é por aí mesmo. Ia ser demais, né? Ver uma protagonista feminina, uma herói feminina liderando essa galera. Pô, isso é muito foda. E eles estão para anunciar, parece aí que a gente vai saber agora, já em breve, agora nesse verão americano que tá começando, ou no mais tardar, no finalzinho do ano, a gente vai saber aí quem é a atriz que vai protagonizar, quem vai ser a Capitã Marvel e a diretora, eles querem uma diretora para fazer esse filme também, o que eu acho super adequado. Muita gente especula da Emily Blunt, né, ser a Capitã Marvel, não sei, não sei, não sei, mas... É... Vai ser interessante, vai ser interessante o negócio. A Sharon Stone deu uma declaração recente aí, falou que ela vai ter uma ceninha aí num um dos filmes da Marvel, disse que não podia falar o que que era, mas eu tenho muitas especulações de que vai ser Guardiões da Galáxia, que ela vai aparecer também, então... Assim, se você for ver o universo dos filmes da Marvel, tá, tá, tá tudo parecendo muito coeso, né? Tá tudo meio que funcionando e um, um, um filme meio que se retroalimentando, que deve ser uma loucura pra conseguir organizar isso. E o que vale dizer dessa lista de filmes, né? Quando a Marvel anunciou a fase 3, que acho que foi em 2014, se eu não tô enganado, eles tiraram o filme do, dos Inumanos, que era acho que 2019, 2020. Eles tiraram esse filme... E a, e a declaração deles foi que eles, em contrapartida, adicionaram dois filmes que eles não estavam planejando, que foi a sequência do Homem-Formiga e o filme do Homem-Aranha, eles falaram, ah, vamos ter que tirar o Inumanos e fazer isso em algum outro momento, na fase 4, provavelmente. Os Inumanos estão sendo abordados aí no Agents of S.H.I.E.L.D., né? E além disso, também tá saiu nessa semana aí, acho que foi o Kevin Feige falando que eles estão comprometidos a fazer um filme da Viúva Negra, né? Que eu particularmente eu não sei se é necessário, eu já vi tanto da personagem... Eu não sei se um, se um filme, talvez na fase 4, né? Eu não sei se nesse momento onde todo o universo cinematográfico tá culminando pra essa fase 3 e pra esse embate louco. Uh, eu não sei se um filme da Viúva Negra, que é uma, uma, uma uh, um humano, né? Ela não tem superpoderes. Eu não sei se ele, como é que ele se encaixaria sem ser um filme isolado, sabe? De tudo. Então talvez na fase 4, né? Já se houve declaração aí que a fase 4 vai ser... É... Outra coisa, eles vão mudar tudo. Eu, inclusive, no meu vídeo que eu fiz aí, assista a sobre Guerra Civil com spoilers, eu até especulei revendo o filme de que o, o... Robert Downey Jr. vai encerrar a participação dele como Tony Stark, o filme, o Guerra Civil dá muito um pezinho no fato dele estar tá mais velho, dele já não tá aguentando o tranco e talvez seja, vai, vai encerrar a obra, lembra que ele vai estar tá ano que vem no, no filme do Homem-Aranha, né, ele e o Capitão América também, o Capitão América ainda não tá 100% confirmado, mas ele já tá confirmado, então eu acredito que vai encerrar por aí, vai começar tudo de novo, outros heróis e tudo mais, e eu... Cara, faço muitos votos. Acredi... Depois de ter visto Pantera, cara. Acho que Pantera seria um baita líder dos Vingadores assim. Filme dirigido aí, dirigido. E com parte do roteiro do Ryan Coogler, né? Que fez o Creed, que foi um que eu adorei. Então, tem tudo para ser foda para caramba. Certo? Então, essa é a minha especulação sobre... O futuro do universo da DC e o universo da Marvel é chocante, né? A diferença de um e outro, né? Como a DC tá complicada, tá tudo muito instável. E a DC, e no caso da Marvel, tá bem seguro, né? Tá tudo indo muito bem. Acabou que eu já ia terminar aqui e não falei. A bilheteria tá indo os cara. Excelente, excelente, excelente né? O filme estreou primeiro no mercado internacional, é a estratégia da Marvel. E estreou essa semana nos Estados Unidos com... Teve então, a sexta-feira aí, fez é, mais de 70 milhões de bilheteria, que é altíssimo. É, internacionalmente já tinha feito 290, assim, mais de 90, 290 milhões, o que já paga a produção do filme, né? Não paga marketing, mas já paga a produção. E os caras estão fazendo a projeção aí de que no ter, vai terminar o final de semana, a sexta, sábado e domingo, com o filme fechando os 180 milhões, o que é uma abertura incrível para o um filme da Marvel e vai, acredita-se que vai até bater a abertura do Homem de Ferro 3 que por enquanto aí é a maior abertura de um filme da Marvel né também está no top 10 de maior bilheteria e tudo mais, então assim no caso da Marvel está indo tudo bem e porra eu como gostei tanto de Guerra Civil foi um filme tão bem feito, tão bem orquestrado, eles merecem né filme bom, a gente tem que recompensar mesmo mas deixa aí nos comentários do site territorionerdcombr podcast o que você pensa a respeito desse assunto? Se você tá otimista, se você tá pessimista, o que você queria ver de diferente num né? filme da Marvel aí que eles não estão planejando, ou um filme da DC. Você acredita que essa estrutura da DC é melhor? Fazer Liga da Justiça, parte 1, um ano sem filme, e aí no outro ano, parte 2? Não sei. Deixa nos comentários então do site que eu quero muito saber a sua opinião. E você sabe que você pode me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você encontra lá em Território Nerd. Ou melhor, Território Nerd no Twitter. Território Nerd no Facebook e no Instagram, no Twitter e no Snapchat, Ricardo Rente. Você pode me seguir e conversar comigo. Inclusive, eu lancei um programinha agora no Instagram, tá? Um programinha em vídeo, se você não tá sabendo. videozinhos de um minuto, onde eu respondo algumas perguntas de vocês sobre cultura pop. Então, ficou muito legal. Me siga, instagram.com.br Território Nerd. Programinha em vídeo, que não é no YouTube. Se você me acompanha só no YouTube, você vai perder. Ah, então, entra lá para acompanhar. E, uh, se você, como já falei, se você quiser patrocinar o meu trabalho, padrim.com.br barra território nerd. Certo? Vou encerrar aqui esse programa... Com a música que toca na, na introdução do Homem-Aranha na Guerra Civil, que é Left Hand Free, de um grupo chamado Out mais J. Tipo Out de computador mesmo? Out J. <risos> e eu gostei muito dessa música, achei muito divertido, ficava martelando a minha cabeça. Então ouve aí e eu volto na semana que vem com mais um Nerd Station. Tchau!
3: Disagree